0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 46 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe in meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Mhm. Also, weißt du was, ich habe diese ganzen Symptome ich auf die Wechseljahre geschoben. Ach, ach du das auch? Nee, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das mit dem Alkohol zusammenhängt.
0: Hallo, schönen guten Nachmittag, meine liebe Angelika und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich, ich habe heute einen Gast aus. Bayern zu Besuch aus Erding, aber die Angelika kommt ursprünglich aus Freiburg, hat sie mir erzählt. Und ja, ich habe sie angeschrieben, weil sie am 10. Juni diesen Jahres 365 nüchterne Tage sozusagen vollbracht hat oder vollgemacht hat. Und äh, als du das gepostet hast in meiner, in der Gruppe, fand ich das so positiv, so strahlend, so süß. Und habe ich dachte, oh, ja, die schreibe ich jetzt einfach mal an, die Angelika. Und äh, ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, liebe Chris, ich finde es total schön, ich war sehr geflasht,
1: als du mich angeschrieben hast, so wow, was für eine Ehre und ja, ich freue mich, dass wir jetzt
0: heute miteinander reden können. Ja, das finde ich auch einfach schön, weil ich glaube, wir können auch halt allen Mut machen, ne? zu sagen, ja, es geht und, und wie gesagt, ich habe das Bild mir gerade nochmal angeguckt in der in der Facebook-Gruppe, ich fand das so toll, ich fand das irgendwie so, so, so herrlich und dann auch diese Freude, so juhu, ich weiß noch, wie das bei mir auch war, 100 Tage waren auch so, wow, ja. 100, ne? und so kam mir das da auch rüber und dann habe ich mir gedacht, ja, zählst du die Tage? Also oder? Ich habe die Tage gezählt bis zum ersten Jahr auf jeden Fall, aber
1: das war erstmal mal so mein, mein erstes Ziel. Ob ich weiterzähle, ich habe die App halt, ja. aber ob ich da jetzt so regelmäßig drauf schaue, das weiß ich jetzt noch nicht, weil es ist schon so ja, zur Normalität geworden. Ähm, ja.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja. Es war bei mir, glaube ich, ähnlich. Also die ersten Tage habe ich definitiv ganz äh, euphorisch gezählt, dann bis 100, dann mhm. das Jahr. Und jetzt mache ich, gucke ich ab und zu mal rein. Ich warte jetzt, ich bin jetzt kurz vor 800. Und wow, äh, ich, guck halt, ich, halt, ich möchte halt gerne diesen Tag dann auch erwischen, dass es dann die 800 ist. mache dann einen Screenshot, weil ich gucke eigentlich jetzt so ein bisschen auch wegen der Sprüche in dieser App, weil ich die Sprüche teilweise sehr ja. gut finde. Ne? Ja. Und ähm, ja, guck jetzt nur noch ab und zu mal rein. Hast du auch dieselbe App wie ich? Ich glaube, wie heißt die denn? Das ist die Clean Day, Ja, Clean Day. Day. Clean, Day, ne? ja, Clean Day, Day. Genau, genau, Day, genau, die Clean Day App. Mhm. Und ich finde die Fotos immer ganz schön. Und ja, äh, ja. aber ich gucke jetzt nicht mehr täglich. Also jetzt gucke ich nur noch so, ja, ab und zu.
1: Ja. Oder am
0: 8. eines Monats, dann denke ich schon mal, ach ja, wieder einen Monat weiter. Ah ja, genau, ja, der 10. ist auch immer dann tatsächlich. Ne? könnte ich
1: ja auch mal anfangen, dann dran zu denken. Ja. Ja. Genau. Ich habe sehr am Anfang sehr drauf gefiebert. Also ich hatte es äh, ganz, ganz eilig, schnell voranzukommen. Ja. Das weiß ich nämlich noch. Ich weiß noch, wo <lacht> ich so zwei Monate nüchtern war, habe ich gedacht, ich wünschte, es wäre schon ein Jahr.
0: <lacht> ja, ich habe es, glaube ich, auch schon öfters erzählt. Ich bin am Anfang auf eine Amerikanerin bei Instagram Wir haben gestoßen und die war damals schon, ach, die hatte schon über tausend. Und wesentlich jünger auch und auch nicht mein Typ eigentlich, aber ich fand, dass ich war so geflasht von dieser Zahl. Also die hat mich auch super motiviert. Ne? Also der ja. habe ich jeden Tag und die hat jeden Tag gepostet, also ihre Zahl gepostet mhm. und ähm, hatte auch ganz viele Follower. Mhm. Mich einfach, also mich hat das motiviert, mich hat das absolut ja, motiviert. Ja, ne? das Und, stimmt.
1: Ja, mich haben eben auch die ganzen Leute motiviert, die gesagt haben, ich bin jetzt sechs Monate nüchtern, ich bin jetzt ein Jahr nüchtern, ich bin vier Jahre, ich bin acht Jahre, ich bin, ach, was weiß ich, 62 Jahre nüchtern, ja. was
0: noch immer. Ja, der Menschenbegleiter, glaube ich, der Volker, ist jetzt, glaube ich, auch 21 Jahre oder die ja, Michaela, ne? 14 Jahre, auch toll, ne? Und die hat... Die ist ja auch bei uns in der Gruppe. Ja, sind schon tolle Zahlen. Ne? Wie war ja. das denn bei dir? Kommen wir jetzt zum Übergang. Wie war es bei dir? Ja, wie hat es angefangen? Wieso bist du in Wieso die, ich aufgehört habe oder wieso ich, wieso ich die die, wie, habe? Ja, wieso du angefangen hast. Fangen wir so an. Okay, also
1: ich habe angefangen, ähm, da war ich schon über 40. Tatsächlich, davor hat Alkohol keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das war einfach vor allem ein, ein versuchter Stressabbau. Ja? Und ich habe so viele Menschen um mich herum trinken sehen und dann heißt es halt mal, wenn du jetzt äh, dieses oder jenes Problem hast oder vor dieser oder jener herausfordernden Situation stehst, jetzt trinkst du erstmal einen Sekt und dann reden wir darüber. Und irgendwie, obwohl ich es immer ziemlich abgelehnt habe, diese, mh, ja, dieser, diesen regelmäßigen Alkoholkonsum, äh, bin ich da mehr oder weniger dann reingerutscht. Hm? Genau, bis zu dem Punkt, wo ich dann tatsächlich gedacht habe, ich brauche das, um abends abzuschalten. Aber vor 40 war das kein Thema, also da hast du ab und zu mal? Oder? Nee, da habe ich ab und zu mal natürlich in den 20ern vielleicht mal so diese Partytrinkerei. Das gab es schon mal, aber es hat mich eigentlich es hat mich mh, eher, eher angewidert und vor allem glaube ich auch deshalb, weil meine Eltern beide sehr, sehr viel getrunken haben. Hm. Ähm, und meine, meine pubertäre Reaktion auf diesen regelmäßigen Konsum meiner Eltern war, das total abzulehnen. Genau, und mich lieber um mit anderen Substanzen zu beschäftigen, sagen wir mal so. Okay.
0: okay. Ja, Suchtverlagerung war das da ja noch nicht. Ja gut, und dann mit 40 hast du da warum mit 40? War ja, da,
1: du, Punkt? da war, ich war
0: daheim, die Kinder waren klein,
1: ähm, mein Mann hat viel gearbeitet und ich hatte eine wirkliche große Angst, eine schlechte Mutter zu werden. Also weißt du, weil ich, ich wusste genau, wie eine schlechte Mutter ist, weil meine war nicht besonders. Und ich hatte wahnsinnig Angst, dass ich es nicht schaffe, eine gute Mutter zu werden. Und ich weiß es nicht. Da haben sich dann so solche ähm, ja, solche, solche Ansprüche habe ich an mich gestellt, die ich gar nicht erfüllen konnte. Und dann war ich eigentlich permanent gestresst. Und dann meinten die einen oder anderen, ja, dann trinkst halt mal was, trinkst dann Bier und so. Und so hat es angefangen, ja, genau. Wobei ich nie unbedingt gleich gefunden habe, dass es was bringt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, nur für den Moment eben,
0: ja. Aber,
1: Aber ich habe es dann auch nicht hinterfragt, weil ich habe es ja nicht für so schlimm gehalten. Ja, mein, mein Konsum war, oh, das hat sich über die Jahre gesteigert, weißt du. Das hat also angefangen, dass die Kinder klein waren mit malgelegentlichen Wein, dann zum, um zu, um abzuschalten, um äh, mich zu belohnen oder sowas. Und ich glaube, das ist immer der, der Knackpunkt, wenn du anfängst, um irgendwas zu erreichen, zu trinken. Und das kann dann sehr schnell gehen, ähm, dass du abhängig wirst oder es kann sich über sehr, sehr lange Zeit hinziehen.
0: Ja, das stimmt schon. Es, gibt, ja, es mhm. gibt, Ich habe es auch schon gehört, Ne, bei manchen ging es jetzt wirklich bei dem Manuel, glaube ich, vom Sonntag der Folge, da ging es relativ schnell. Ja. Bei uns hat sich jetzt wahrscheinlich auch bei mir von 40 bis 80, äh, 40 bis 80, von 40 oh bis, 48 bis 48 bis <lacht> 48 und dann mhm. nochmal ein bisschen schneller von 48 bis 56. Da war dann wirklich auch schon so der Wendepunkt. Wie lange bist du denn schon oder hast du denn dann schon darüber nachgedacht, eigentlich trinke ich zu viel, jetzt müsste ich aufhören. Also hm. Ich habe das so im Hinterkopf gehabt, aber ich war eine
1: Meisterin im Verdrängen. Ich war wirklich eine Meisterin im Verdrängen, weil ich habe mich auch immer verglichen mit anderen äh, Frauen in meinem Alter. Und ja, die trinken ja auch abends ihre drei Viertel Liter Wein. Und ähm, wenn ich dann mal mit welchen weg war. Zum Beispiel auf Faschingsveranstaltungen habe ich oft gemerkt, oha, die anderen, die trinken ja noch sehr viel mehr als ich. Und habe dann gedacht, naja, also kann so schlimm nicht sein. Ne? Aber ich hatte, es, ich hatte es natürlich im Hinterkopf, weil ich natürlich auch wusste, wie, wie es bei meinen Eltern gelaufen ist. Also mh. wahrscheinlich schon relativ lang. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich... Da war mein, wie alt war ich da? Da war ich 43 und ich habe damals äh, so hobbymäßig klassisches Ballett getanzt und ähm, ich hatte am Abend vorher Wein getrunken und am nächsten Abend, als ich in den Kurs gegangen bin, bin ich auf der Treppe gestolpert und meine Ballettlehrerin hat eine sehr gute Intuition gehabt und hat, mich so, hat mir so einen ganz gewissen Blick zugeworfen, weißt du? Ja, mh. weißt du? Und, und, ja. Und, oh, das war ein ziemlicher Schlag, genau. Wo ich gedacht habe, oh, du machst es doch nicht richtig. Also du kannst nicht wirklich gut funktionieren, wenn du so weiter trinkst. Aber habe ich ja dann doch noch mal zwölf Jahre. Ne?
0: Also du meinst, die hat das gemerkt schon. Die, wusste, die hat es dass... gemerkt,
1: die hat eine unglaublich gute Intuition gehabt. Also die hat alles gemerkt. Also ganz, ein ganz besonderer Mensch ist die gewesen. Mhm.
0: Aber hattest du zu dem Training was getrunken oder vorher? Nein, oh nein, Gott, nein, was... nein am Abend vorher. Okay, okay, ja. okay Und trotzdem hat sie das. Mm, ja. Genau. Wahnsinn. Und,
1: ja, aber wie gesagt, ich habe es immer gut weggeschoben und dann hm, dieses, ja, eben dieses Alle tun es da bist du nicht alleine und es kann ja so schlimm nicht sein. Ich habe mich auch nie mit, mit Trinkmengen oder sowas auseinandergesetzt. Das habe ich tatsächlich erst gemacht, als eben eine Freundin von mir die Diagnose von der Krebserkrankung gekriegt hat. Mhm. Um, Im Nachhinein frage ich mich natürlich, wie konnte ich so lange so blind sein? Aber gut, ich, bin nicht ich für Ich genauso. Ja. Ja.
0: Ja. Und genau. die Freundin, ja. der geht es aber gut? Ähm, nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Nein. okay. Hm. Nein. Aber das war für dich auch ein Moment, wo du gesagt hast, darüber das, nachzudenken. Das war ne? der,
1: ja, das war der Moment. Das war der Moment, wo wir da geredet haben, wir leben doch gesund, wir machen doch Sport, wir essen doch vernünftig, wir achten doch auf uns, ja. Mhm. ja. Ähm, wie kann jetzt das passieren? Und hm, klar, trinkst halt mal bisschen zu viel oder überhaupt, glaube ich, ist auch, ne, selbst ein Glas Wein am Tag äh, erhöht schon dein Brustkrebsrisiko.
0: Ja, ja. Na, ja. Das ist,
1: das ist was, was, was ich auch nicht wusste. Ja, ich hätte mich natürlich informieren können, aber hm, ich wollte ja nicht. Ich wollte ja so weitermachen. Es war ja bequem so,
0: ne? Auf jeden Fall. Wir hätten ja da uns darüber informieren können. Ja. Habe ich ja auch nicht. Ja. Ne? Wir haben uns dann die, die Informationen ja weggegeben. Ja, verdrängt. Also das mhm. wollte ja auch keiner hören. Und die, die Alkoholindustrie, die legt ja auch überhaupt keinen Wert darauf, dass wir das erfahren. Also ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Also für die wäre das tödlich, wenn es so viele Leute erfahren würden. <lacht> ja. ne? Die hätten Umsatzeinbußen ohne Ende. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt schieben wir es mal nicht nur auf die böse Alkoholindustrie, weil so ein Glas greift man immer noch selber, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und ich will das jetzt auch nicht. Ich will das nicht rechtfertigen. Ähm, ich frage mich eben selber, wie ich so dumm sein konnte. Aber ich bin es gewesen. Hm.
0: Du warst ja nicht ja. alleine. Ne? Also da waren ja, ja jetzt, wir, ne? sind jetzt doch schon einige, die jetzt auch in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind oder auch in die Öffentlichkeit gegangen sind. Es mhm. sind ja doch sehr, sehr viele. Und es hat auch. Mhm. Wir sind wirklich auch viele intelligente Frauen. Und es ist in allen Schichten. Ja, also wir können uns da keine Vorwürfe machen. Ich sage, wir sind einfach also in diese... und, und
1: Weißt du, im Vergleich zu dem, was meine Mutter beispielsweise konsumiert hat, war ich ja wirklich noch safe. Also, ich habe mir schon diese Grenze gesetzt. Mehr als eine Flasche Wein darf es nie sein. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber irgendwann hat, war bei mir die Linie überschritten. Ne? Und dann waren es mhm. dann doch ab und zu Ich hätte mal die ganz sicher ja. auch irgendwann
1: überschritten. Ja. Ich habe sie überschritten. Ja, mhm. ich habe sie überschritten. Ja. Ja, und auch deswegen habe ich gesagt, so für mich so, naja, eine Flasche, das geht ja, aber es geht natürlich nicht, wenn man sich mal wirklich damit äh, beschäftigt, ist es schon, äh, ja,
0: Alkoholismus. Weil die Flasche war ja mein Ding bei mir unter der Woche, aber ich habe ja jede Gelegenheit genutzt, zu, äh, zu sagen, ah ja, mhm. jetzt äh, es ist es ja Wochenende, da, darf, da, da brauchst du gar nicht zählen, da waren mir dann, dann drei Flaschen zu zwei plus Gin Tonic noch. Okay. Oder dann also war ein Weinfest, da habe ich dann auch natürlich nicht gezählt. Ja. Also man hatte dann wieder die Ausreden, wo es dann natürlich auch mehr sein durfte. Ne? Ja.
1: ja, das war bei mir eigentlich total selten, weil dann wurde mir nämlich schlecht. Hm.
0: Ja, gut, dann hat das hat der Körper ja perfekt noch funktioniert. Ja, ist, ne? Mein Körper hat sozusagen zu mir gesagt,
1: so jetzt hast du dich langsam an diese Flasche rangetrunken. jetzt verkraftest du die, aber was äh, drüber rausgeht, verkraftest du nicht. Aber ich bin sicher, wenn ich weitergetrunken hätte, hätte ich das immer weiter erhöht. Hm. Mhm.
0: Gestern hat mir auch ein Gast im Podcast gesagt, sie hatte richtige Bauchschmerzen nach dem ersten mhm. Glas und hat das aber dann ein bisschen gewartet und dann weitergetrunken. Mhm. Das ist... Es ist traurig, ne? aber man, man hat doch die Signale. Es ist, da hat auch ja. einer mal ein Beispiel gebracht, das ist wie der Kapitän, der einfach das, das Warnhorn ausschaltet ne? und, auf genau. den, und auf den Eisberg brettert.
1: Ja, aber die, die menschliche Ignoranz ist einfach riesengroß. Aber warum? Warum, warum, Angelika, du? warum?
0: Also wir haben ja? die Zeichen, wir haben Bauchschmerzen, wir haben ja, Durchfall, wir genau, haben Gallenkoliken. wir haben Haarausfall, ja. wir haben eine stumpfe Haut, wir haben stumpfe Augen, wir haben eine speckige Haut. Wir ja. haben tausend Symptome, schieben die aber auf alles andere oh ja, und könnten, mein... ja. und könnten nur den Alkohol weglassen und sehen, es oh, geht ja viel besser. Ja. Aber nein, wir, also wir ich... gehen zum Arzt, wir machen Botox, wir machen <lacht> das, wir machen jenes. Ich verstehe es nicht. Also, weißt du was, ich habe
1: diese ganzen Symptome ich auf die Wechseljahre geschoben.
0: Ach, ach du <lacht> auch?
1: Nee, wäre ich nicht drauf gekommen, dass es das mit dem Alkohol zusammenhängt. Wirklich nicht, da war ich
0: richtig, richtig blind. Also, ich bin, ja. das, ich bin nicht so, aber ich kenne jemanden, ohne Namen zu nennen, da mhm. ist es so. Und ich habe immer wieder gesagt: probier es doch einfach nur mal aus. Lass doch mal mhm. vier Wochen, nein, das sind die Wechseljahre, nein, da gehe ich doch zum Arzt, lass mir Hormone und dieses und jenes machen. Ja.
1: ja, ja, Aber ich sag mir, es ist nie zu spät. Nein. Es ist wirklich nie zu spät aufzuhören oder, oder was Neues dazu zu lernen oder sich selber zu reflektieren, weißt du? Ja. Ähm, deswegen geht es dann habe ich halt eine zwölfjährige Alkoholkarriere so ungefähr hingelegt. Schade, aber ist so gewesen. Kann ich geht? jetzt nicht mehr ändern. Hat mich ja auch geprägt. Prägt mich jetzt noch, aber... Mh. Das Leben ist ein Prozess. Da passieren verschiedene Dinge. Ja, ja. Mhm.
0: Also ich bin jetzt auch nicht ganz böse mit mir, oder dass es, dass es mir passiert ist. Ich, ich denke auch an schöne Momente zurück, definitiv. Ja. Natürlich auch an viele Sachen, Situationen, wo ich dachte, naja, da hast du Glück gehabt. Hätte auch anders ausgehen können. Ja. Weil man ist ja dann nicht so aufmerksam mit Alkohol und auch nicht so wählerisch. Und nee, das ist gut. Ich war ja immer verheiratet
1: in der Zeit. Also von dem her war jetzt von wegen irgendwelche Eskapaden oder sowas, dazu ist es nicht gekommen. Ist nicht gekommen aber... Ich glaube, ich habe mir so mir, ich habe mir auch so ein bisschen eine Depression angetrunken ja, oder ein schwereres Leben gemacht durch die Trinkerei. Das habe ich gemacht. Ähm, oder Angstzustände, so leichte Panikattacken. Ähm, auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, Wechseljahre. Nein, nicht Wechseljahre, Alkohol. Mhm. Weil die sind nämlich ausgeblieben. Dieses kurze, panische Gefühl, was ich öfter mal hatte. Ähm, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Einfach eine Angst. Eine Angst, die, nicht, die keinen Anlass hat und auch keine Begründung findet, sondern die einfach auftritt. Und dann okay. habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ist es die Hormonumstellung. <lacht> Seit ich nicht mehr trinke, habe ich das nicht mehr. Mhm.
0: <lacht> ich muss sagen, weil das ist wirklich, das, also das ist hartnäckig unter vielen Frauen, die dann sagen: Nee, das ist nicht der Alkohol, das sind die Wechseljahre. Mhm. Ja. Und äh, die, die versuchen aber wirklich nicht mal den Alkohol wegzulassen. Nein. Ja. Ich werde jetzt ein Gespräch mit meinem, ich habe einen sehr, sehr netten Frauenarzt in, in Mainz mhm. und habe mir vorgenommen, bei meinem nächsten Termin werde ich auch das Buch mit dem von Annie Grace, werde ihm nochmal mitteilen, was ich mache, weil er ist super nett und weil ja. er auch immer sagt, ja, da kommen dann schon Frauen um die 40 und behaupten, sie hätten die Wechseljahre und äh, ja. ich werde das Thema mit ihm mal, mal anschneiden und mal schauen, ob er das, ich denke mir, er wird sich sicherlich für das Thema und für das Buch auch interessieren. Schaden, kann es, schaden kann es ja nicht. Und nee. Ja, weil ich denke mir, das, ist, das geht einigen Frauen so. Ja. Ja. Die, die machen dann lieber die Augen zu, sagen, ja, ja, das ist das und wollen das gar nicht wahrhaben, ne? weil sie ja. ja immer noch nachher sagen, ja, das ist ja halt der Genuss. Ja, ich ich wäre
1: auch nicht draufgekommen, Chris, ganz ehrlich. Ich habe das ja nie reflektiert. Ich habe ja das ja nie in Frage gestellt. Ich habe schon gedacht, hm, ist ein bisschen viel. Aber ich, hab, ich hätte ja auch einfach hingehen können und äh, Panikattacken und Alkohol mal googeln können. Habe ich das je gemacht? Nein. Habe ich nicht gemacht. Ich wollte es ja nicht wissen mhm. in dem Moment. Ne? Es braucht erstmal, oder bei mir hat es erstmal so ein ähm, Erweckungsmoment gebraucht und das war eben diese Erkrankung von äh, einer mhm. Bekannten. Bekannten. Mhm. Und dann habe ich mich erst mit dem Thema beschäftigt, tatsächlich. Dann aber ziemlich obsessiv. Also ja. wirklich,
0: dann habe ich alles gelesen und gehört, was mir in die Finger gekommen ist. Ja, genau. Aber durch die Erkrankung, also bei mir war das auch, meine gute Freundin von mir ist eben in dem, im Januar 2020 auch erkrankt an Krebs. Mhm. Und das war für mich auch ein, ein wichtiges Argument. Ja. Aber hast du das gleich mit, mit Alkohol in Verbindung gebracht? Also Krebs gleich mit Alkohol?
1: Ähm, wir haben das damals drüber geredet, warum es sie erwischt hat, und wir haben dann zusammengesucht. Also mhm. und dann kamen wir eben drauf, dass das Brustkrebsrisiko ab dem ersten Glas erhöht ist. Mhm. Und also ja, ich habe halt gesehen erstmal ihr Leid und was es auch für ihre Familie bedeutet. Und für mich war dann klar, das will ich meinem Mann, meinen Kindern, wenn möglich, wenn ich irgendwas machen kann, dass ich das vermeiden kann, möchte ich das vermeiden. Hm. Hm.
0: Ja. ja, meine Mutter ist eben auch in meinem Alter, also mit sechs, als ich aufgehört habe, mit 56 auch an Krebs gestorben. Mhm. Deswegen, ich hatte ganz viele Gründe, ja. dass eben in genau das Jahr, das Jahr werden sollte, ja, genau. dass ich aufhöre. Ja, ich habe das kann ich, ja. kann nicht so ignorant sein, ne? Das kann nicht. Ja. Ne? Nee, aber weißt du aber lass uns doch mal über die positiven Fragen. Ja, genau, jetzt haben wir <lacht> Also du hast gut, und dann kam der, erinnere mich nochmal daran, wie es dann war, also dass du gesagt hast, mhm. so heute ist der Tag, heute ist der. Ich habe nee, Da Juni. kam noch
1: dieser ganz kleine Anlass, das war so, ich war am ähm, 8.6. Nee, das war der 9.6., am 9.6. im Dienst gewesen. Ich arbeite ja mit Menschen mit geistiger Behinderung und das kann sehr herausfordernd sein. Und ähm, das war ein wirklich schrecklicher Abend gewesen. Auf der Arbeit und dann habe ich meinen Kindern eine WhatsApp geschrieben, äh, stellt mir ein Bier kalt und habe die abgeschickt und dann habe ich gedacht, was machst du da? Du, du bittest deine Kinder, dir ein Bier kalt zu stellen? Gut, die waren äh, 17 und äh, 20, aber trotzdem. ne? Da habe ich gedacht, nein, also hm? ab morgen nicht mehr. Ja, krass. genau. Und das war das letzte Bier
0: gewesen. Also du hast geschrieben, stellt mir ein Bier kalt. Ja, komm mal, genau. komm mal gleich. Ich
1: war so gestresst. Ich war so gestresst und habe gedacht, oh, nee, ich will hier raus. Wann ist es endlich? 22 Uhr. Und dann habe ich gedacht, und jetzt dann ein Bier, wenn ich heimkomme. Ist aber kein kaltes und ich meine, warmes Bier kann ich nicht trinken. Also habe ich diese WhatsApp geschrieben. Mm -hmm. Dann dachte ich, mm -mm. <lacht> mm -mm.
0: kann nicht so, kann nicht sein. <lacht> das war dann der Extra-Auslöser noch. Ja, mm -hmm.
1: Ja, aber zunächst habe ich erstmal, wollte ich meinen Konsum sehr reduzieren. Aber das ja, Bier hast also du noch das getrunken. War Warte mal, das Bier, das Bier hast du aber noch getrunken. Am das Bier habe ich noch getrunken. Diese Erkenntnis, die habe ich, das wäre schade drum gewesen um das Bier.
0: <lacht> also das Bier am 9.06. Und das Bier war am das Letzte? Das war das Letzte, das? Das ja. Cool, cool. Ja.
1: Nee, und äh, ich habe dann erst gedacht, ich muss unbedingt auf einen ganz minimalen Konsum runter. Ich dachte, ich könnte einfach dann nur am Wochenende mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinken. Aber ich dachte mir schon, okay, so wie du jetzt gerade trinkst, dann machst du jetzt bitte erstmal eine Trinkpause und dann können wir ja mal sehen. Ja? Okay. Genau, und dann habe ich gedacht, hm, es lief gut. Am zweiten Tag lief es gut, am dritten Tag lief es gut, am vierten Tag lief es gut. Ich habe ziemlich bald besser geschlafen. Ja. Ich habe mich ziemlich bald ähm, besser gefühlt, also besser wohler in meinem Körper gefühlt. Ähm, weil ich natürlich nicht diese ständige Vergiftung hatte, ne, die ich mir sonst regelmäßig zugeführt habe. Und nach einer Woche habe ich gedacht, ach komm, lass es doch ganz. Krass. Und dann habe ich beschlossen, es ganz zu
0: lassen. Ja. Und die Wechseljahresymptome waren auch weg. Die Wechseljahre, <lacht> also,
1: die Wechseljahre waren leider nicht vorbei damit. Aber, aber, annähernd, aber, ich muss sagen, aber annähernd. Die Sachen wie zum Beispiel, dass ich äh, äh, Temperatur oder hohe Temperatur sehr schlecht tolerieren konnte im Sommer, dass ich echt
0: gelitten habe, das ist auch zum Beispiel weg. Hm. Ja, ich schwitze auch nicht ja. mehr. Also nachts, dass ich da aufgewacht bin und war im, im eigenen Schweiß oder musste ja. dann teilweise nachts noch duschen, weil ich, ja, ich war einfach nass geschwitzt. Genau, ne? ja. das ist weg, das ich ist weg. Ich schlafe durch, also ich schlafe wirklich. Ja. Oh, es gibt ganz wenige Nächte und ich meine, ich bin ja auch, du bist ja im Schichtdienst, ich habe ja auch ja. Nachtflüge, dass ich da manchmal ein bisschen aus dem Rhythmus bin, aber seltenst, mhm. auch da ist es nur von Vorteil. Ne?
1: ja. Ja, also der Körper kann sich einfach den Schlaf holen wieder und du, du störst ihn nicht dabei. Weil es ist klar, es gibt oftmals äh, Zeiten, wo du nicht regelmäßig schlafen kannst aufgrund der äußeren Umstände. Dein Körper wird aber irgendwann, wenn du ihn in Ruhe lässt und ihm keine Substanzen zuführt, wird er sich seinen nötigen Schlaf holen. Nur wenn du trinkst, dann zerstörst du deine Schlafmuster. Du hast äh, keinen rem mehr oder ja. quasi keinen rem mehr. Du hast nur noch ähm, den Tiefschlaf zum Beispiel. Und den REM-Schlaf braucht der Körper auch. Und vor allem ja. der Geist auch. Das Gehirn braucht den rem ja. Und da gibt es Untersuchungen dazu, dass du, wenn du Alkohol getrunken hast, eben ganz wenig rem hast. Auf jeden Fall nicht ausreichend, um
0: langfristig gesund zu bleiben. Ja, ja. Ich habe meinen Schlaf jetzt in meinem nüchternen Zustand öfters mal getestet. Mit einer App und der war fantastisch. Ich habe es leider vor, also zu meinen Alkoholzeiten nicht gemacht. Mhm. Ich habe da auch nicht ganz so schlecht geschlafen. Also ja. das, ähm, Aber ich hätte es gern mal gehabt, so eine Aufzeichnung zum Vergleich. Ne? Ja, ja,
1: das wäre interessant gewesen. Aber ich
0: höre von den meisten immer noch, die mich anschreiben, also dass sie um drei und um vier wach werden. Also ganz das klassisch. Ist, ja. Das ist doch dieser
1: klassische Punkt, wo dein Alkoholspiegel so weit runtergeht, dass dein Körper dich weckt. Ne?
0: Ja. Ja.
1: davor hast du dich sozusagen ins Koma gesoffen und äh, jetzt reicht die Dosis nicht mehr, weil dein Körper baut ja ab und deswegen bist du wach. Ja.
0: Ja. Und dann hat man meistens noch dann diese, kommen dann diese Schuldgefühle dazu oder mhm. schlechte Gewissen und kann man erst recht nicht mehr einschlafen, ist dann am anderen Tag natürlich auch gerädert, trinkt dann wieder aus Verzweiflung, weil man nicht ja. schlafen konnte. Also ja. dann, dann, und dann kommt man wieder in diesen Teufelskreis. Naja, sind wir wieder beim Negativen? Wir gehen wieder ins Positive. Stimmt, das Positive also. <lacht> und dann wusstest du auch so, so, wie ich, ziemlich schnell. Okay, das war's, ne? Mit dem Alkohol. Mhm. Ja. Genau.
1: Und dann habe ich mich zuerst, habe ich gedacht, mein Gott, ich äh, ich kenne niemanden sonst. Ich bin die Einzige, die das jetzt so macht und habe mir unglaublich Sorgen gemacht. Ach, was sage ich denn jetzt den Leuten, wenn ich mit denen weggehe? Was sage ich auf Partys? Was sage ich auf Grillfeiern? und so? Das hat mich sehr beschäftigt ganz am Anfang. Und irgendwann habe ich dann intensiver mich auch im Internet informiert und habe festgestellt, mein Gott, wir sind so viele. Es gibt eine riesige Soberbewegung. Und dann habe ich mich so
0: abgeholt gefühlt. Wow, das war richtig, richtig schön. Toll. Ja. Das fand ich auch. Und dann ist aber auch gut, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast. Also, dich, dich wenn man mhm. sich vorbereitet auf eine Situation, ist es besser, als wenn man ein bisschen arrogant da reingeht, so nach dem Motto: Ach, das wird schon einfach. Ja. Und das das ist da, da muss man aufpassen, glaube ich, weil ähm, da ist dann doch das Glas Wein vielleicht ist dann doch wieder am Start. Ja. Ne? Also, es ist immer gut, sich gedanklich schon mal vorzubereiten: Wo gehe ich hin? Was gibt es dort? Ne? Mhm. Und wen treffe ich wen wie treff ich reagieren wie, wie, auch und absolut, so weiter absolut ja. also ich, ich finde das finde ich wichtiger dass, also, dass, man sich, dass, dass man sich da wirklich Gedanken macht bei mir war alles zu das war ja ich hatte ja die Pandemie ja insofern da gab es kaum möglichkeiten und als es die dann gab da war ich da, da war ich schon fast ein Jahr nicht dran da warst du dann gefestigt? Ja, da war ich schon gefestigt.
1: Ja, also im Sommer war es ja auch ein ähm, bisschen offener letztes Jahr. Und ja. ich kann mich erinnern, meine erste Nagelprobe war dann ein Treffen mit alten Freunden in Freiburg, ähm, wo früher immer sehr gerne gebechert wurde. Und das war mein erstes Mal, dass ich gesagt habe, vor anderen Leuten, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ich hatte mir das viel, viel schlimmer vorgestellt, denn keiner hat nachgefragt. Es war denen gerade egal. Und das doch, fand ich sehr angenehm. Ich habe wirklich schon gesagt, super. Ich überlegt, was sage ich jetzt? Wie ehrlich bin ich? Ähm, mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Und wie ehrlich genau. wärst du gewesen? Hast du das überlegt?
1: Das kommt immer darauf an, ist es in der großen Runde? Ähm, wer ist alles da, wie gut kenne ich die Leute noch. Also ich kannte sie früher alle sehr, sehr gut, war echt eine ganz feste Clique. Ähm, oder ist es ist im, im, im Zweiergespräch und davon hätte ich es abhängig gemacht. Und jetzt, weißt du, was ich jetzt immer sage, ähm, wenn mich jemand fragt, ach, du, du trinkst keinen Alkohol und dann sage ich, ja, der bekommt mir einfach nicht. Und wenn es jemand ist, der der mir fernsteht, dann sage ich, ich kriege immer sofort Sodbrennen, bumm, und dann ist das Thema gegessen. Ja, praktisch. Ne? Uh, ja. Und je nachdem, gibt Leute, die fragen, die kenne ich besser oder ich sehe echtes Interesse bei denen im Auge und dann sage ich auch
0: genaueres. Ja, genau. Weil ja, ich denke,
1: man muss sich nicht vor jedem ähm, nackig machen. Mm -mm.
0: Na? Und es kommt auch, wie gesagt, auf meine Tagesform an und habe ich, ja. hab ich Lust, ist der, ist der Mensch mir vielleicht auch wichtig oder interessiert er sich auch mhm. wirklich für das Thema ja. dann kann ich auch genau. wirklich in die Tiefe gehen. Ja. Aber ansonsten, also da bei uns ja. hier im Dorf hat auch, glaube ich, noch keiner groß nachgefragt. Also die wissen alle, ja. dass wir keinen Alkohol trinken und ja. Also, und passt, der Und passt und passt und wir werden trotzdem eingeladen. Und äh, ja, <lacht> das fand ich süß, ne? Weil ja. mein Freund sagt auch, ach, der uns wird sich ich keiner mehr einladen. Und schwupp hatten wir eine oh. Einladung auch zu einer, zu einer Glühweinparty im Winter und haben dann unseren eigenen alkoholfreien Glühwein mitgebracht ja. und, und alles. Haben den sogar noch probiert. Äh, also es war mhm. überhaupt kein. Also ich glaube, das ja. ist, wie man das ausstrahlt, ne? Ja, das glaube ich auch, ja. wie du es ausstrahlst. Das ja. ist
1: ganz wichtig. Wenn du selber dich noch unsicher fühlst oder, oder, weißt du, mhm. dann, ähm, ja, kann es auch sein, dass sich die Leute mehr drängen. Ja, wobei Wenn ich. Wenn du dann aber ganz selbstbewusst da reingehst und es als Fakt hinstellst und sagst, ich trinke nicht, Punkt, dann gibt es ja. da auch nichts zu diskutieren. Ne? Und das, aber ich glaube, das musst du erstmal üben. Also das erste Mal ist es mir schwer gefallen. Weil ähm, also, als ich mich da sozusagen vor dieser, vor diesem Treffen damit auseinandergesetzt habe, was sage ich denn nur, wenn die was fragen oder so, ist es mir habe ich mir furchtbar einen Kopf gemacht und danach dann eigentlich nie wieder. Und dass mich jemand kalt erwischt hat mit einer Frage, <lacht> äh, wo ich mich nicht vorbereitet habe, ist mir tatsächlich auch einmal passiert. Ähm, da ich hätte nicht gedacht, dass sie danach fragt, warum trinkst du keinen Alkohol, weil ich die nicht besonders gut kannte. Aber bei der war eben dieses echte Interesse zu erkennen. Weißt du, was ich meine? Echt? Okay. Und sie mich das gefragt hat. Sie wollte wirklich wissen, warum trinkst du keinen Alkohol? Ja. Mhm. Und dann habe ich ihr das kurz umrissen. Ja. Aber sonst meistens.
0: Ja. Und wie hat sie dann reagiert,
1: die, da die Dame? Ähm, sie ist selber auch schon älter. Sie ist selber schon über 70 gewesen. Ähm, und sie hat dann gesagt, ja, sie trinkt selber auch nur, nur ganz, ganz selten ähm, eben in Gesellschaft, wenn die anderen ihr was anbieten. Und irgendwie da haben wir uns ganz nett unterhalten. Daraufhin. Mhm. Ja, mhm. genau. Also Weil die hatte auch dieses Gesundheitsthema, kam, kam
0: genau auf ihrem Level an, ja. Genau. Mhm. Ja, toll, ich, ich sage, ich warte manchmal so ein bisschen auf eine provokante Bemerkung, aber irgendwie. Freundin von mir hat das mir heute Morgen kurz kommen, erzählt, also. dass ihr das gestern also die sie ernährt sich auch sehr also sehr speziell mhm. vegan und lebt auch ähm, ganz speziell und ist aber dadurch hat ihr hat das Chronic Fatigue Syndrom mhm. und ähm, durch die durch das Weglassen des Alkohols und auch die Ernährungsform umgestellt ist sie also wirklich wieder gesund und die lebt das auch und sie ist auch die strahlt das aus und ja. ich habe auch viel zu ihr gesagt ich sage, warum wirst du immer provoziert? Warum provoziert mich niemand mal, äh, dass ich keinen Alkohol trinke? Ne? Aha, also, die okay. wird wirklich oft darauf angesprochen, ne? so nach dem Motto: ja. ja, ach, du Arme, du darfst nicht. Und, ach, du Arme, ja, das ja, Also, wirklich das auch so in, so in dem, in dem Stil. <lacht> und sie dann so: äh, Ich weiß nicht, wer da arm ist. Äh, du. Also, sie ist dann auch ja. schon mal ein bisschen Porsche, die ne? sagen, Ach, du Glückliche. Ja, ja. ja. Also, das ich habe auch gesagt: also, Schade, dass mir sowas nicht passiert. Also, ich würde mhm. gern mal da so. Aber ich glaube, die trauen sich nicht. Aber ich, sie ist auch eine sie ist eine Resolute und, und selbstbewusste ja, Frau. Aha. Das wundert mich. Also, weil sie steht da auch 100%, Prozent, 150 Prozent hinter und äh, würde auch keinen Schluck mehr anrühren wollen. Und ja, also es, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch eher jetzt mit, wirklich in nüchternen Kreisen und äh, ja, ja also, wir, wir werden voll akzeptiert, voll wertgeschätzt. Mhm. Also wirklich. Ja.
1: ja. Gut, ähm, ich finde halt auch. Es ist in der Gesellschaft schon so ein bisschen mehr so eine, ein kritisches Bild dem Alkohol gegenüber ja. äh, vorhanden. Ja. Es, ist ja. jetzt, es ist in Ansätzen vorhanden und das merkst du einfach. Ja. Das ist, ja. Absolut. Absolut. Also ich glaube, wenn der 1974 irgendwo hingegangen wärst und hättest gesagt, du trinkst nichts mehr, dann hätten sie dich geknappt, geschnappt und hätten dir die Flasche am Hals gehalten. Also <lacht> Buch, also jetzt ja, ja, <lacht> nicht buchstäblich, ja. sondern ja, weißt du, was ich meine? Weil ja, da war gar nicht ein Bewusstsein dafür da, dass es das ja schädlich sein könnte. Ja, die Zigarette ja auch ja. nicht. Also da hätten wir ja, wahrscheinlich gedacht, genau. was fehlt, was
0: fehlt der denn, ne? Wo ist es ja, denn da falsch genau. gelaufen? Ne? Eben. Wahnsinn. Ja, und deine, dein Mann hat auch positiv reagiert, ne? über, ja, deine, über deine Entscheidung, ne? Ja, mein Mann ist ja auch so ein, der, einer,
1: der, der interessiert sich nicht für Alkohol, hat er noch nie. Trink halt mal was mit oder so. Ähm, für den war das nie ein Thema. Und er hat das natürlich mitgekriegt, obwohl ich versucht habe, auch sehr viel so in meinem Zimmerchen zu trinken. Ne? Mhm. Also ein Glas unten und ein Glas im Zimmerchen. Weißt du schon, was ich meine? Ich verstehe, ich
0: verstehe.
1: Und ich glaube, am Anfang war er so ein bisschen skeptisch. Und dann hat er so, ja. Er hat jetzt gar nicht, ich glaube, er wollte sich selber nicht enttäuschen dann, wenn es nicht klappt. Das mhm. wussten wir ja nicht. Wir wussten ja nicht, klappt es? Es hätte ja auch sein können, dass ich dann wieder anfange. Ja. Da steckst du ja nie dran. Das ist ja immer, es ist ja immer ein, ein, ein ja, die Anfangszeit ist immer sehr, da bist du. Es kann in beide Richtungen gehen tatsächlich mm, mm. und es war dann erst ein paar, ich glaube drei Monate später oder sowas, wo ich, wir haben dann auch nie so drüber geredet, äh, wo wir bei den Schwiegereltern saßen, mit ja. Schwiegermutter und er dann, als sie dann was angeboten hat, hat er gesagt, die Angelika trinkt nicht. Und er war so richtig stolz, ich habe das gesehen. Oh. ja. Und das hat mich auch so glücklich gemacht.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das Aber das, war... das ist auch süß mit den, mit den Schwiegereltern. Bei mir war das ähnlich. Mein, mein Ex-Mann hat dann, glaube ich, auch drei Monate, ich habe ihm das erzählt, dann haben wir wieder nach drei Monaten oder vier Monaten telefoniert. Und dann sagte, er, läuft bei dir jetzt. Ich sage, ja, ja. Also der wusste in dem Moment, er hat es nach Spanien gespürt, ja. Die, ist jetzt, die ist jetzt durch und er hat das dann auch seinen Eltern erzählt, weil ich habe bei den Eltern, wenn wir im Urlaub dort waren, auch immer ganz viel Wein getrunken, der Vater hat dann extra, also mein Schwiegervater hat dann extra vorher schon Wein probiert und äh, so die Schwiegertochter kommt und ähm, es war im Boot also sehr zelebriert und er hat mhm. das denen dann auch erzählt, weil das ist denen auch aufgefallen. Also ja. alle anderen Schwiegertöchter haben da ein, ein Glas getrunken und wenn ich, wenn wir drei Wochen da waren, dann hatten die wahrscheinlich so viel Lehrgut wie im ganzen Jahr nicht. Ne? Okay. Ja. Ja, ja, ja. Also die, ja. haben das, die haben mir das nie zu verstehen gegeben, aber er hat denen das dann auch erzählt und die waren auch super, super erleichtert mhm. und super froh. und ja, ja. ja. ja das, das, also, das hat das ein Mann ist dann wahrscheinlich in dem Moment gespürt und hat dir das auch so dann signalisiert. Ja. Ne?
1: genau. Ja. Genau, das war also war, war wirklich ein schöner, ein schöner Moment, wo ich dann, ja, aber da habe ich mich ja eigentlich schon relativ safe gefühlt. Also ich habe mich eigentlich relativ bald relativ safe gefühlt, was das äh, Trinken angeht. Und ich hatte, ich weiß, ich sollte auf Holz klopfen, aber ich hatte tatsächlich kein Craving nie. Ganz ich auch,
0: komisch. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben beide diese Spontaneous, weißt du, spontaneous Sobriety, glaube ich, gehabt. Ja.
1: Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas Aperol Spritz sehe, und das ist ja oft für die Leute ein Trigger, wenn sie so ein hübsches, diese wundervolle Farbe, dieses schöne Glas, dieser Eiswürfel und so weiter. Ich mache mir, oder ich habe mir gerade am Anfang, habe ich mir sehr häufig alkoholfreie Cocktails gemacht. Und ich habe das immer sehr genossen, dass ich ein hübsches und wohlschmeckendes Getränk in der Hand Hielt. Und ich war glücklich, dass ich nicht mit den Folgen zu kämpfen hatte, die dieser Drink mit Alkohol gehabt hätte. Also es war einfach eine win-win-Situation. Das sind wir 100%
0: ah. ähnlich. Ich habe auch den ersten ja. Sommer mit meinem Red Bitter Tonic und Orangensaft in einem wunderschönen Glas
1: dekoriert. tolle
0: Farbe, ze guess? Zelebriert. Zelebriert ja. und ich habe es genossen. Und vielleicht war das für mich in dem Moment, also den, den ganzen Sommer 2020, war das mein Getränk. Dann habe hm. ich es im Winter gewechselt. Und jetzt ist es so, mal das, mal das. Aber den ersten ja. Sommer habe ich es mir wirklich mit dem Getränk sehr nett gemacht. Und ich habe am Sonntag habe ich zwei Pärchen gesehen, die haben auch Aperol, hatten dann Aperol äh, im Glas, glänzte mhm. so schön, Eiswürfel, so wie du das gerade beschrieben hast. Ja. Ich sehe das jetzt auch, weil ich gucke halt auch so mal rum, oh, was trinken die, was Aha. trinken die, was haben die auf dem Tier, äh, was haben die da stehen. Und ich nehme das wahr, aber es interessiert mich nicht für mich, ja, ich weiß, genau. also, genauso wie du das auch sagst, ne? ich, ich würde dann sofort sagen, ach ja, toll, dann habe ich gleich die Wirkung, muss noch 30 Kilometer Fahrrad fahren, habe aber dann wahrscheinlich zwei Aperol getrunken, mhm. fange an zu schwitzen, bin auf dem Fahrrad ja. nicht mehr so sicher, habe noch Durst, Nachdurst. Genau.
1: und ja, oder warte mal, was war noch, wo ich dachte, genau, ich war vor einigen, drei, vier Wochen äh, bei einer Freundin äh, zum Geburtstag, so am späten Nachmittag, also es war so, durchgehend feiern. Also sie hat mittags angefangen für die Ersten, die Zeit hatten, dann bis in den Abend rein, jeder konnte kommen, ein Stück Kuchen essen und es ähm, wurde Prosecco getrunken und obwohl wir im Garten saßen, habe ich diesen Alkoholgeruch so deutlich wahrgenommen und der hat mich irgendwie angewidert. Ja, ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich habe das erste Mal tatsächlich, da saßen fünf, sechs andere Frauen mit ihrem Sektlaster und ich habe diesen Dunst gerochen, diesen Alkoholdunst
0: und habe gedacht, ja. Ja, 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 wird mir auch genauso gehen. ja. Wenn ich in der, im Flugzeug schon mal eine Flasche, ich, wir müssen halt schon mal Flaschen ja, rein auföffnen und mhm. ähm, dann kommt ja auch, wenn du den Korken rausziehst, kommt ja auch so eine Wolke. Ne? Dann denke ich auch ja. So immer, mm, oh, ja, stimmt, mm, genau. Mm. Ja, also da ist die Küche auch klein, die Galley ist klein, dann rieche ich das auch. Dann ja, klar, da kann ja ich. Ja. Also, es triggert mich ja. überhaupt nicht. Es ist eher so auch, dass ich denke, mm, mm, unangenehm. Ja. Ne? Weil das, ich glaube, wir haben jetzt auch die Geschmacks, wenn wir jetzt ein Glas trinken würden, dann wäre das wahrscheinlich auch erstmal mal wieder... Mm, ja, ach, ja, ich, ich glaube,
1: man müsste sich diesen Alkoholgeschmack erst wieder angewöhnen, ja. dass man den verträgt. Weißt du, was ich meine? kämmt zwar man schnell an als Teenie und sagt, oh, das schmeckt gleich super gut. Nein, du musst es trainieren, damit es dir einigermaßen schmeckt. Ja. Ja? Ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass das wieder schnell äh,
0: dann Ja, vermutlich ne? schnell, ja. Aber lassen wir es lieber Lassen wir es lieber so, ja, dass es, okay. ähm, es. ist absolut sinnlos, sowas zu machen. Aber also auf dem Geburtstag haben die dich auch nicht. Das war auch völlig. Nee, okay, also weil
1: es, wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, wie du halt auftrittst, da ist auch nicht nachgefragt worden. Also es waren jetzt, ähm, ich, hatte, ich kannte außer der Gastgeberin niemanden. Ähm, mhm. Es hat aber auch keiner nachgefragt. Ja, nee, klar, Toll. ich kann, na, Ich habe die vielleicht doch mal auf einer anderen Party von ihr gesehen, aber kann ja, mich nicht mehr
0: ja, erinnern. Ja. Und das war, war echt ähm, kein Problem, ja. Also unser nächstes Fest, wir sind im September auf eine Hochzeit in London eingeladen. Ach aber die Gastgeberin hat auch aufgehört im Januar, also ah, gut. <lacht> durch mich. Ja. Ich begrüße nach England. Und ähm, ja, insofern, da ist das auch völlig normal. Also sie ist auch super glücklich und ähm, mhm. ich glaube... Der Trend geht wirklich dahin. Ne? Wir sind jetzt hier ein die bisschen die Sober-Rebellion sober genau. und äh, Rebels. Es wird, wird ja. wirklich wahrscheinlich
1: immer mehr werden, denke ich auch. Wenn du jetzt siehst, dass es tatsächlich auch so viele ähm, Alternativen zum Alkohol selbst im Lokalen schon gibt. Also du siehst ja, die Nachfrage ist da und die ist vor zehn Jahren, vor 15 Jahren noch sicher. Äh, hast du da jemals gewusst, dass es ähm, alkoholfreien Wein gibt? Also ich wusste das nicht. Ich wusste, es gibt alkoholfreien Sekt und der war für Schwangere. Das wusste ich. Hm. Aber gab es das vor 15 Jahren schon?
0: Ich glaube nicht. Also den alkoholfreien ja. Sekt, den hatte ich auch mal im Kühlschrank und habe mal gedacht, pff, warum sollst du den denn trinken? Also, genau. der hat ja auch hat auch noch Kalorien, dann kannst du auch gleich richtigen oh. Sekt trinken. Ne? Also oh, das, Chris, genau ja. das,
1: ich <lacht> habe mich immer so mockiert über eine Freundin, die alkoholfreies Bier getrunken hat. Okay, das <lacht> ich Warum trinkst du das denn? Und jetzt schmeckt mir alkoholfreies Bier super gut. Das ist echt lustig. Nee, aber nochmal zu dem Geschmack oder auch ähm, zur Wirkung. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren schon die Wirkung gar nicht mehr mögen. Dieses beduselt werden, weißt du? Dieses nicht ganz klar im Kopf sein, das war mir bestimmt die letzten sechs, sieben Jahre schon klar dass ich es eigentlich nicht mag und warum Richtig. ich dann weitergezogen habe. Ja, genau, warum? Ja,
0: warum? Warum dann? Ja. Ne? Was, was gab es also dann für Dummheit. dich einen Grund? Grund.
1: Ja. Aus reiner Dummheit, denke ich. Aus Gewohnheit, aus Dummheit. Ja, aus Sucht, was Sucht. auch immer. Also ja. bei mir war
0: es dann Sucht, muss ich auch sagen. Mhm. Ja, ja. ja. Denke ich auch, dass es, es bei mir war. Und ja. Gewohnheit, eben dieses ja, täglich. Mhm wenn ich nach Mainz reingefahren bin, dann ein Stopover in der Kneipe, am Dom, also auch immer dieses, diese Rituale, die gleichen, ja. ne? Genau, das, dieses, das
1: wird so ritualisiert dann, gell? Oder zu einem zu Feierabend gehört einfach ein, zwei Gläser Wein, wenn du gearbeitet hast. Das gehört dazu, das ist ganz schlimm, wenn du diese Verknüpfung ähm, schaffst und die musst du einfach zerschlagen. Absolut, das ist, glaube ich, ja. ein ja. ganz wichtiger Punkt. Du musst diese Verknüpfung völlig lösen. Ja. Und da musste dich halt aber auch damit befassen.
0: Wie hast du das geschafft? Also wie hast du das? Was war so dein Erfolgsrezept dann am Abend? Hast du zu der hm. Uhrzeit was anderes gemacht? Hast du was anderes getrunken? Ich habe äh, häufig dann einen alkoholfreien
1: Wein getrunken. Das habe ich am Anfang gemacht. Oder ich habe ähm, hab mich tatsächlich hingesetzt mit einem Getränk und es durfte nicht nur Wasser sein, also es war dann ja. vielleicht eine Limo oder eine Fruchtschorle. Ähm, Tee mag ich leider überhaupt nicht, also Tee nie, niemals nie. Tee, Tee ist, <lacht> <lacht> ist raus. <lacht> okay. Ja. ja. Und ähm, ich glaube so und dann habe ich es mir bewusst gemacht. Ich habe mir bewusst gemacht, das ist eine, eine ganz eine dumme Angewohnheit ähm, und es die Wirkung von dem was du vom Alkohol erwartest, die kriegst du nicht. Du kriegst das Gegenteil. Du kriegst einfach das Gegenteil. Du kriegst keine Entspannung, sondern du kriegst einen schlechten Schlaf. Ja? Ähm, du kriegst keine Fröhlichkeit, sondern du kriegst vielleicht Aggressivität. Also es ist einfach ein großer Lügner, der Alkohol.
0: Ja. Ja. Musst du das gerade aufschreiben. Ähm, du kriegst das Gegenteil. Ja. Sehr, 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 Gegenteil. sehr ähm, weise. Ja. Ja.
1: Und deswegen... Finde ich so gut, dass ähm, weil, weil es ja nie hinterfragt worden ist von mir oder in der Gesellschaft allgemein, dass da jetzt so viele äh, kritische Stimmen einfach wieder zu hören sind, mal zu hören sind, äh, die sagen, schau mal, was macht der Alkohol genau in deinem Gehirn? Ja? Er macht nichts Gutes und er kann auf Dauer sogar dein Gehirn beschädigen. Absolut. Und zwar irreversibel. Du kannst Korsakow davon kriegen. Ja? Ja. Du machst deinen ganzen Körper kaputt. Ja, hm. also ich finde, es spricht einfach nicht sehr viel noch für den Alkohol. Was, was, was würde dir jetzt einfallen als Punkt, was noch für den Alkohol sprechen würde?
0: So. Es gibt, glaube ich, kein Argument.
1: Hä? Also ich, ich überlege jetzt gerade, das Gemeinschaftsgefühl, naja, das ist ja auch alles, dann äh, existiert ja nicht wirklich, das existiert ja nur unter der, unter der Trinkerei. Also
0: es gibt eigentlich tatsächlich nichts. Ich finde das ist mittlerweile auch peinlich, wenn ich Gruppen sehe, die dann schon 10 Bier aufhaben. Ich möchte gar nicht, wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht früher auch so war.
1: Mm -hmm, ja, das, das mag ich auch. So nicht. Also also ich das ist unangenehm, also im Spiegel gibt, zu sehen. <lacht> es gibt ja. keinen. Ja. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob, ob der Rausch, ist der Rausch
0: ein Grundbedürfnis des Menschen? Der kleine Rausch vielleicht hat mich jetzt Wunsch. interessiert. Der hat mich jetzt hm. schon hat mich schon, ja, der Kleine, der ganz Kleine, ja, so dieses ja. leichte Heilgefühl, fand ich schön. Ja,
1: ja. Genau, ja siehst du, das ist dann das, aber das hast du, ja, hast du ja nur in dem einen Moment, das ist ja nur ganz, ganz kurzes Trinkfenster sozusagen, weil ganz das passiert kurz. vielleicht nach dem ersten halben Glas ja. und dann, wenn du dann weiter trinkst, ist das Gefühl schon wieder weg und hat sich verwandelt, weil es ist ja alles nichts Echtes. Ja. Es hält was, 20 was, Minuten was an und
0: du kommst nie wieder an das Gefühl von dem ersten glas das geht immer ja, weiter runter genau. ne? und genau. irgendwann ist du halt sogar unter null und kommst da da gibt es auch ein ganz süßes Video ganz kleines äh, golden oder nuggets heißt das. Mhm. das ist so toll zu sehen also du kommst nie wieder an dieses an diesen hoch an dieses Hochgefühl ja. und ähm, es geht eigentlich sogar nach unten ganz weit nach unten die Kurve ne?
1: ja und es hat keinen. Wenn man es genau überlegt,
0: ist es doch unglaublich klug von dem Körper, dass er das so macht. Ne? Ich habe ja. heute, ich habe es gerade ja. jetzt nochmal rausgesucht, da hat ihn auch jemand geschrieben, ähm, hat aufgehört, auch Alkohol zu konsumieren, weil er unter Polyneuropathie litt. Oh, dann ist er aber schon weit. Aha. Ja, und Dann habe ich das gegoogelt und ja... Ähm, ja. Polyneuropathie gehört zu den häufigsten neurologischen Krankheiten. Als Auslöser kommen mehr als 600 mögliche Ursachen in Frage. Aber auch langjähriger Alkoholmissbrauch. Also bei ja. ihr war das auch Alkoholmissbrauch. Mhm. Und dann standen, habe ich hier noch Nerven, die die einzelnen Organe versorgen. Autonome Nervenstörungen. Der autonomen Nerven können unterschiedliche mhm. Folgen haben, je nachdem welches Organ betroffen ist: Haut, Auge, Darm. Herz, mhm. Herzrasen, Magen, Magenlähmung und so weiter, also alles auch so schöne Symptome, ne? bei ja. erhöhtem Genau, Alkohol du machst dir ja einfach
1: die Nerven kaputt auf die Dauer und auch zum Beispiel die Nerven in deiner Muskulatur, deswegen können ja. Leute auf einmal dann nicht mehr gehen oder keine ja. Bewegungen mehr machen oder Leute klagen darüber, dass ihnen dauernd der Arm einschläft oder das ja. Bein,
0: ja. Kribbeln, glaube ich auch. Ja, ne?
1: genau, und dieses ja. Kribbeln, dieses komische Gefühl und so, ja. ja. Das ist alles, oh, das ist alles ganz furchtbar. Ganz Fand ganz, ich ganz auch, furchtbar. als ich
0: das, ich das gelesen habe, hm, ja. Ja, Aber viele warten wirklich, bis es vielleicht zu spät ist, ne? ja. Ja. ja.
1: Ach, mich hat aber auch nie jemand angesprochen auf meinen Alkoholkonsum. Das wollte ich jetzt mal sagen, auch nie ein Hausarzt, aber ich hatte auch nie erhöhte Werte in irgendwas. Auch nicht.
0: Nee. Ja, ich habe Sport gemacht, das weißt du, der Arzt, der wäre gar nicht darauf gekommen, der hat meine meine Apple Watch angeguckt, hat gesagt, oh super, ist doch alles jeden Tag trainiert, wo ist das Problem? Ja, ja.
1: ja. Nee, also bei mir hat nie jemand nachgefragt. Tatsächlich, das finde ich ganz lustig. Auch, auch als ich dann mal, ich war, ich weiß, ich war noch dann bei meinem Hausarzt und als ich dann, als ich häufiger diese kurzen Panikattacken hatte. Na, da mhm. war ich bei meinem Hausarzt, aber der hat nicht mal nach meinem Alkoholkonsum
0: gefragt. Hat er nicht. Hat ja, er nicht. Vielleicht bist du mit einem Arzt verheiratet, vielleicht äh, hat er sich gedacht, das kann ah, ja nicht sein. Um, nein,
1: ich sag <lacht> dir was. Ja, gut, aber ich sag dir was: der, der, der Hausarzt, den ich damals hatte, ähm, das war einfach ein, ein, ein zu lieber Mensch und ich glaube, der hat sich nicht
0: getraut zu fragen. Der hat sich nicht getraut zu fragen. Ja. ja. Ich glaube, viele fragen auch nicht. Es ist vielleicht auch gar nicht böse gemeint, so wie du sagst, mhm. der hat sich nicht getraut oder die wollen dann den Menschen auch nicht zu nahe treten. Das ja, ist ja auch ein Thema. genau, das
1: war das. Er wollte mir nicht zu nahe treten. Genau. Ja, deswegen hat er das nicht gefragt. Weil im Prinzip hätte er das fragen müssen. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. 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 Wir sind auf jeden Fall, ja, ich kann nur sagen, ich glaube, wir sind wirklich durch mit dem Thema. Ne? Wir können ja. wirklich nur motivieren und sagen, versucht mhm. es. Startet es einfach mal und ja. wie du auch mit dem Ersatzgetränk finde ich auch sehr gut hab ich, das habe ich auch hat bei mir auch sehr gut funktioniert ja, das funktioniert nicht bei allen
1: aber bei mir ja. hat es funktioniert ja also ähm, es ist auf jeden Fall ein Versuch mal wert ja weil da das gehen ja auch die, die,
0: die Meinungen auseinander. Ne? Sprich alkoholfreies Bier, alkoholfreier mhm. Wein. Ja, und das stimmt. Ja.
1: Weil manche Leute werden getriggert dadurch und, und möchten dann wieder den richtigen Stoff haben. Mhm. Ähm, ist bei mir nicht so meine, da ist meine Verkettung meine, ist da nicht so, ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war und meine Mutter hatte Schmuck und die hatte auch Perlen und äh, dann habe ich sie damals gefragt, ähm, ja, was ist denn das und ähm, ja, dann sagt sie, ja, die wachsen in der Muschel und die sind ganz wertvoll und es ist sowas Schönes und irgendwann waren wir mal in Freiburg in der Stadt, im Hertie mhm. und dann <lacht> sehe ich Kunstperlen und ähm, Sagt zu meiner Mutter, schau mal, die sind doch gar nicht so teuer. Die sind doch, die sind doch genauso schön wie die Echten. Ja. Und äh, äh, für mich wäre das, wär das eigentlich die optimale Lösung gewesen. Es muss äh, keine Muschel aufgebrochen werden und du kannst ja. dich trotzdem schmücken mit was ja. Hübschem, ne?
0: Toller Vergleich, ähm, ja. Ja. <lacht> ja, und so sehe ich das auch. Ich kann. Weiterhin ein schönes Getränk trinken. Ja. Aber ich habe, meine, ich habe nicht mehr diese Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen, genau. kann ich schlafen, Schwitze, ne, die ich jetzt hatte, die Symptome.
1: Ja, genau, und wie gut man aus dem Bett kommt, das finde ich auch immer ganz erstaunlich. Ne? Absolut, also, absolut. Egal um welche Uhrzeit.
0: Toll. Mm -hmm. Jet, Jetlag kenne ich gar nicht mehr. Es ist Echt einfach, jetzt? Nee. Und das ist
1: natürlich auch mal eine das Sache. Das ist auf jeden mal. Fall ein
0: Argument. Also, wenn jemand ja. zuhört oh. und viel reist, der sollte ja. definitiv auf Alkohol verzichten, weil äh, es sich so einfach leichter reisen lässt. Ja,
1: ja so. Wahnsinn. Ja. Das wusste ich auch nicht, dass sich doch. das auch auswirkt. Doch, okay. doch also ja, auch, doch. ich sehe das
0: auch bei den Gästen. Ja. Also, wenn die abends in der First Class viel getrunken haben und am mhm. Morgen, ja, die sehen nicht so frisch aus, ne? nee, gerade ist, im Flugzeug. Ne? Ja. Mhm.
1: Es ist, ja. Es ist halt einfach, es hat so viele negative Folgen und es gibt nichts, was es aufwiegen könnte, in meinen Augen. Weißt du, es mhm. gibt jetzt nichts, weswegen ich jemals Alkohol wieder trinken wollte, weil es, es gibt kein kein positives Ding, was ich damit noch verbinden kann. Ha?
0: Ich auch nicht. Vielleicht sind wir beide ein bisschen extrovertiert oder wir brauchten das auch ja. nicht, um um uns eine Party schön zu trinken oder um uns einen Mann schön zu trinken. Ja, Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Ich bin genauso lustig und und ja, also dieses überhaupt, dieses,
1: wobei, ach, das fällt mir jetzt auch gerade ein, ich war letztens okay. Einkaufen in so einem Discounter und äh, dann stehst du an der Kasse und dann sind doch immer diese kleinen Fläschchen, ja? Ja. Und da war Pfefferminz-Schnaps und ich habe so gedacht, oh, den habe ich nie versucht. Naja, jetzt halt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja. Aber hast du nicht gesagt oder hast du nicht zur Kassiererin nee, gesagt? Nee, ich
1: habe mir das so, ich habe mir das so, ich habe das so angeschaut und habe gedacht, boah, was für ein schönes Grün. Ach, den, den hättest du vielleicht damals versuchen sollen, aber du trinkst da halt nicht mehr Pech.
0: Ja, hätte man mal sagen müssen, mal gucken, wie die Leute so um einen herum reagieren. Oh ja. <lacht> Nein, man darf es ruhig mit Humor mhm. nehmen und wir können dann aber, sagen wir mal so, wir sind, ich bin erleichtert, ich bin froh und ich glaube, du auch. Ja, und, äh, ja
1: total. Also, das war wirklich ganz, ganz gut für mein, für mein, für mein ganzes Leben, für, ja. für meine Einstellung zu meinem Leben, zu meinem Beruf, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Äh, mein, mein körperliches Befinden, also ich habe tatsächlich, ich kann über nichts Negatives berichten. Doch, doch warte, eine oh, Sache war bei mir nicht jetzt zum Abschluss. Ja, Sache, doch, aber die war jetzt nicht wirklich schrecklich. Ich habe grundsätzlich einen sehr niedrigen
0: Blutdruck. Ich auch. Als ich
1: aufgehört habe, Alkohol zu trinken, ist mein Blutdruck absolut runtergegangen. Mhm. Ähm, ich bin dann, ich habe auf der Arbeit haben wir natürlich so Möglichkeiten, äh, Puls und so weiter zu messen. Dann habe ich teilweise, wenn mir so schummrig war, habe ich mal gemessen und dann bin ich heimgegangen und habe gesagt zu meinem Mann, Schatz, du, ich habe 80 zu 45 und einen Puls von 43. Und er so, was, und du stehst noch? Das <lacht> kann nicht sein, du hast dich vermessen. Und das hat mir sehr viel Angst gemacht, tatsächlich. Ich ja. bin nie umgekippt, aber das ist so ein Schwächegefühl, wo ich gedacht habe, oh Gott, muss ich jetzt vielleicht Herzmedikamente nehmen oder sowas, weil, weil mein Herz einfach, weil mein Herz, Blutdruck einfach zu niedrig ist und jetzt, wo ich nicht mehr trinke, noch niedriger wird. Ähm, aber es hat sich reguliert. Es hat sich Gott sei Dank reguliert. Aber das war, das war eine negative Folge. Ja. Was hast du da? Hast du da irgendwas gemacht? Hast du da? Nee, es hat sich von alleine reguliert. Also, klar, was ich gemacht habe, ist. Habe ich aber vorher auch schon gemacht, regelmäßig Sport ein bisschen. Ja, Bewegung ja, hilft natürlich ja. immer, wenn du merkst, es wird, dir, es wird dir so ein bisschen grau vor Augen. Also dann habe ich immer geschaut, dass ich langsam aufstehe und mich bewege. Mhm. Ja, damit es wieder auf, auf Tempo kommt. Und äh, es ging dann relativ, ja, wie lange ging das? Ein paar Wochen, dann hat sich es ganz gehabt. Und jetzt ist der Blutdruck immer noch niedrig, aber nicht
0: mehr so bedrohlich niedrig. Ja. Mhm. So, bei mir ist der gleichbleibend niedrig ja. Ja. Ich muss ja, halt auch im und zu mal aufpassen, dass mir dann, wenn ich je nachdem, wenn ich in Nauke bin und gehe schnell hoch, dass ich dann denke, ja. oh, oder auch. Ja, das ist das, wenn einem so griselig wird, gell? Ja. Mhm. Kenne ich auch, kenne ich auch. Ja. Aber sonst, ich, mhm. ich habe nur Vorteile. Ich kenn, ja, man, ich, definitiv. Bestimmt. Der Atem der Weil du hast ja
1: irgendwann mal gepostet, du hast das Gefühl, du hast weniger Falten. Das kann ich jetzt leider nicht. Also selbst bei ganz wohlwollender Betrachtung. Kann ich
0: Nee, ja, ich weiß es nicht. Es ist nicht mehr geworden. Also ich mhm. hatte das Gefühl, okay. seit ich 50 bin, sind die gleich. also ah, das ist super. Ja. Ne?
1: Ja. Also, vielleicht, ja. wenn, wenn der Standard so bleibt, den ich jetzt gerade habe, dann kann ich auch damit leben. Ich sollte
0: nicht so viel, <lacht> Lach, ich sollte nicht so viel lachen. Ich habe dann diese Lachfalten, aber das ist auch egal. Und, ja, aber die ähm, sind ja schön. Ja, ich Also diese die, ja.
1: Falten, die nicht schön sind, sind diese Stirnrunzelfalten oder diese... Weißt du, diese, die, die, die Falten, die daher kommen, dass du halt traurig gewesen bist, oder? Mhm. Die mag ich nicht besonders mhm. bei mir. Also die mag ich nicht. Meine Lachfalten, die mag ich. Und ja, ich mag die auch. Die ich bin, ich steh
0: zu, Also ich bin sehr, ich bin sehr ja. zufrieden. Das könnte schlimmer sein. Und <lacht> genau. <Das kann lacht> Nein. Ja. Nein, genau. Ich kann sehr gut über mich lachen. Und ähm, auch beim Zahnarzt heute, ja. die schieben Zähne. Ja, ich sage, das ist halt so. Ich lache aber trotzdem. Und sagte auch, ja, sollte ich auch. Nein, also es ist wirklich...
1: Ja. Ähm, aber weißt du was? Es gibt ja heutzutage, werden ja alle Zähne gemacht ja, bei den Jugendlichen. Es ist ja der Wahnsinn. Du musst mal ganz bewusst... Ähm, so, Fernsehsendungen sehen aus den 1970er Jahren und bei den Leuten auf die Zähne schauen, mhm. du wirst erstaunt sein im ja. Vergleich zu heute. Ja. Weil damals hatte
0: jeder zweite
1: krumme Zähne. Das ist nämlich auch normal, krumme Zähne zu haben.
0: Ne? Ja, 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 so. ja sagt die mir heute auch. Aber ja. ich könnte da noch was machen. Ich sage ja, vielleicht mit 60 überlege ich mir dann noch. Ach, wenn ich, <lacht> also, wenn ich mir mein Gebiss machen lasse, dann lasse ich es auch ganz besonders schön machen. <lacht> Aber ein gutes Thema. Also wir haben ja noch, wir haben noch, ähm, wir haben noch Hoffnung und sind aber, ich würde sagen, wir sind beide sehr, sehr zufrieden. Ne? Das ist doch. Also total. Ja, ich ja, glaube, ich war, ja. war
1: schon sehr lange nicht mehr sehr so zufrieden, ja, mit ja.
0: meinem Leben und allem. Ich auch, habe ich auch, wie gesagt, an deinem Foto gesehen und ich hoffe, dass das auch jetzt hier durch unser Gespräch ja. bei den Zuhörern so, so rüberkommt. Wirklich ja. macht es uns doch einfach nach. Ja.
1: Dann ja. versuch es auf jeden Fall wert. Ja.
0: Schreibt uns an. Und wenn an, es nötig ist, dann kannst du ja wieder trinken. Genau. Ja, ja einfach, mal, an, einfach mal antesten für vier Wochen und die Wechselsymptome ja, sind weg. Ja, genau. Das ist
1: wirklich erstaunlich, ja. Das, wenn du mir das erzählt hättest vor anderthalb Jahren, ich hätte dir nicht geglaubt. Ja. ja doch ich, hab ich selber erfahren habe. Ja, gebt euch die Chance, die Erfahrung zu machen. Macht eure eigenen Erfahrungen. Hört nicht auf das, was die Leute sagen. Ja. Unbedingt, sondern macht eure Erfahrungen, aber schaut halt, dass ihr weit, weit äh, viele, viele Erfahrungen macht und neue Sachen ausprobiert und nicht immer nur am Alten hängt.
0: Ja, ja. eben an diesem Alten, nur weil es so ist oder diese alten ja, Verhaltensmuster, genau, alte ne?
1: Gewohnheiten und ja. so weiter. Es ist ja, wir wissen ja heutzutage, dass das Gehirn das ganze Leben lang äh, fähig ist, sich weiterzuentwickeln, neue Vernetzungen zu knüpfen und so weiter. Ähm, ja, sollte man doch ausnutzen. Wir haben ein wunderbares Gehirn, also was das alles kann, ich bin echt starr erstaunt. Und das Gehirn kaputt zu machen, zu behindern, mit sowas das Lächerlichem wie Alkohol, das ist einfach nicht wert.
0: Nee. Das ja. ist auch, wenn man sich das vorstellt, ne? Ja. Also, wenn wir uns das jetzt vorstellen, jetzt, mhm. wir wissen das, ne? Ich könnte mir das gar nicht mehr. Nee. Ich, ich, es wird gar nicht mehr durch meine Kehle gehen. Nee, nee. Also, ne. Weil ich mir jetzt direkt vorstelle, ich vergifte mein Gehirn, ich vergifte meinen Genau. Mein, die, genau. Die, mein es ist Körper. vielleicht auch, dass man sich so einen Ekel antrainiert hat dann
1: vielleicht. Also wenn man es jetzt einfach mal vom, vom, vom Verhaltenspsychologischen sehen will oder sowas, weißt du, mhm. dass man sich das auch, ja, es ist sicher auch eine von meinen Methoden gewesen zu sagen, immer wieder ähm, wie schädlich es ist. Ja. Und wie, wie
0: verlogen die Wirkung ist. Weil, Aber hm. wir wollen ja auch alle dazu motivieren, ja. auch zu versuchen. Ne? Und deswegen ja. sind wir ja auch da. Deswegen gehst du auch mit mir an die Öffentlichkeit und, und sprichst genau. darüber. Ne? Genau. Weil, vielleicht weil, hört uns weil jemand mich, und sagt,
1: wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, es war am Anfang, habe ich gedacht, ich bin die Einzige, <lacht> die aufhört zu trinken. <lacht> Ehrlich, wahr. Und, und ähm, es ist so nicht. Es ist so nicht. Wir sind ganz viele und wir haben ganz viele verschiedene Meinungen dazu und hört euch das einfach mal querbeet an. Es gibt so viele tolle Podcasts, es gibt so viele tolle Bücher. Ja. Absolut. Ja. Ich
0: danke dir, Angelika, für mhm. das wunderschöne Gespräch mit dir. Fand also, das fand ich war, auch schön. So, so schön. Und äh, ja, viele Grüße nach, nach Bayern. Und, ja, danke. Und, äh, ich würde sagen, bis, <lacht> bis bald, ne, meine Liebe. Ne? Ciao, bis bald. Tschüss. Bye. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir chris.lovesober.de oder schaue auf meine Webseite lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.